0: So, herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadine und heute reden wir hoffentlich über Social-Media-Aktivismus und dafür haben wir eine ganz, ähm, einen ganz besonderen Gast, äh, nämlich äh, Jane, Lower Class Jane ist zu Besuch. Jane, herzlich willkommen bei 99 zu 1.
1: Hallo Nadine, danke für die Einladung.
0: Jane, äh, falls sie jemanden nicht kennt, was ich nicht... Äh, was ich nicht glaube, beziehungsweise bezweifle, aber ähm, wenn Sie jemand nicht kennen, Jane ist Social Media Persönlichkeit, ähm, Podcasterin, da gibt es den tollen Podcast Hamburger Schule, auch auf YouTube, natürlich dann auch auf Spotify und so weiter. Ähm, Aktivistin mag Musik, Memes und Marxismus. Ähm, ihr könnt sie finden auf Twitter unter lowerclassjane, auf Instagram auch als LowerClassJane. Sie war unter anderem ähm, Hashtaggeberin für DeutschRap Me Too. Darüber reden wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Außerdem hat sie eine Kolumne ähm, im Lower Class Mac. Das findet ihr auf lowerclassmac.com slash author slash Jane. Jane, gibt's noch irgendwas, was ich äh, vergessen habe oder Mensch äh, erwähnen sollte?
1: Äh, nee, fand, fand ich jetzt schon wuchtig.
0: Reicht. War, war, war schon viel, <lacht> genau. Ähm, aber vielleicht vielleicht reden wir da doch noch mal ein bisschen drüber, vielleicht auch mal ein bisschen abstrakter. Fangen wir mal ja, vielleicht mit einer Vorstellung von dir an. Wer ist eigentlich Jane und was, was will Jane eigentlich?
1: Ähm, wie du gesagt hast, Jane ist eine Social-Media-Persönlichkeit und Jane will Wohlstand für alle.
0: Alles klar. Das, äh, das passt ja dann sehr gut auch zu dem, was wir bei 99 zu 1 wollen. Ähm, du machst ja ziemlich viele Sachen. Äh, Podcast, Social-Media-Aktivismus. Dann gibt's, äh, ja, hast du so den Hashtag gegeben für Too. Ähm, Kolumnen im äh, Lower Class Mac. Was ist so der rote Faden für dich? Ähm, äh, hängen die Sachen irgendwie alle zusammen? Ähm, was ist der treibende Faktor dahinter für dich?
1: Sie sind vor allem alle von mir. Das würde ich sagen, ist der rote Faden. Ähm, die Themenfelder sind ja mitunter ähm, verschiedene. Ähm, grundsätzlich ist der rote Faden, dass die Dinge, die ich formuliere, schon alle aus einer... Ähm, für mein Verständnis, klassenbewussten Perspektive heraus gesagt und geschrieben werden.
0: Was bedeutet für dich klassenbewusst oder klassenbewusste Perspektive? Was ist das für dich? Was ist das für eine Einsicht?
1: Also gerade in den, in den Medien oder in den weitläufig bekannten Medien wird eine doch recht neoliberale Ideologie Kommuniziert. Da gibt es einige Selbstverständlichkeiten, von denen man ausgeht, mit denen ich nicht einverstanden bin, die nicht widerspreche. Und was ähm, bedeutet Klassenbewusstsein? Für mich ist es natürlich jetzt nicht so, in zwei Sätzen runterzubrechen. Aber ich ähm, würde behaupten, dass ähm, mein Ansatz, der vor allem eher nicht akademisch ist, ähm, und, und die, die Sachen versucht so zu erfassen, wie, wie das nicht akademische Menschen erfassen können, dass das ein Ansatz ist. Also wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, die ich habe, denn ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann an mhm. gewisse Themen einfach auch nicht wissenschaftlich rangehen. Aber ähm, ja.
0: Okay. Um, ja, ich, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da kommen wir, wie gesagt, auch gleich noch zu. Aber vielleicht noch mal kurz zu deinen Projekten zurück. Also, so das größte mhm. Ding, was mir unter ähm, die Viertel hier gekommen ist so im letzten Jahr, war natürlich dieses Deutschrap MeToo. Ähm, mhm. Hashtag Deutschrap MeToo. Ähm, jetzt kann es sein, dass der eine oder andere das nicht so richtig mitbekommen hat. Mhm. Ähm, kannst du uns mal kurz erzählen, worum ging es bei der Aktion eigentlich und was war deine Rolle dabei? Mhm. Um,
1: Deutschrap, Deutschrap MeToo ist ein Hashtag, das entstanden ist. Im im Zuge eines Outcalls, eine Influencerin hat einen Rapper-Out für äh, Fehlverhalten ähm, in Richtung sexualisierter Gewalt. Und diese, dieses, diese, diese Seite, diese Instagram-Seite, die sich aufgrund dieses Hashtags praktisch äh, formiert hat, ist äh, vor allem dazu da, um Betroffenen eine Stimme zu geben um ähm, Betroffenen Perspektiven sichtbar zu machen. Mhm. Es ging schon darum, dass ähm, diese Thematik mit der Influencerin damals so ein bisschen ähm, zu so einer K Kritik am Individuum verkommen ist. Die Person wurde unfassbar doll und mhm. Ähm, mhm. Victim-Blaming ist da auch noch mal so ein schöner Neo-Anglizismus. Ähm, das hat mir nicht gepasst, weil ich ähm, der Szene sehr nah war, sehr lange, und weiß, dass das halt einfach kein, kein Problem vom Fehlverhalten einer einzelnen Person ist, sondern dass das etwas ist, was sich flächendeckend durch diese Szene zieht. Und das sichtbar zu machen, fand ich wichtig. Und ähm, eine Gruppe von Menschen hat... Äh, Schon, also liest meine Tweets und hat halt einen Tweet dazu gesehen, wo ich diesen Hashtag benutzt habe. Und daraufhin hat sich dann diese Instagram-Seite gegründet. Und ähm, die Leute, die dahinter stecken, sind nicht unbedingt medienaffin und haben mich gefragt, ob ich sie zumindest, was so Pressearbeit angeht, unterstützen kann. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Ich habe das Projekt praktisch so ein bisschen betreut. Ich habe dort... Ähm, ja, Strukturtipps gegeben, beziehungsweise Umsetzungstipps gegeben und habe halt vorwiegend Pressearbeit gemacht, Interviews <lacht> geführt.
0: Ja, also ich meine, Entschuldige, ich habe dich nein, nein, ist Okay, ja, ähm, ist, äh, das ist definitiv natürlich auch dann schon eine Aktion gewesen, die ähm, viel Wirbel gemacht hat. Äh, zumindest so in, in also wenn man sich so ein bisschen wenn man ein bisschen in Kontakt ist mit der sowohl der linken Szene als auch der, der Musikszene vielleicht. Ähm, und das ist natürlich dann auch eines der <lacht> ja, vielleicht so ein Musterbeispiel für diese Art von Social Media Aktivismus, über die wir auch äh, sprechen wollten. Ähm, was war für dich der also wenn du da zurückblicken müsstest, was war für dich der Effekt der Aktion? Also was hat das ganze was gebracht, hat das was bewegt? Ähm, hätte man mhm. was anders machen müssen, um noch mehr Impact zu erzielen irgendwie?
1: Also grundsätzlich ist erstmal der beste Effekt dieser Aktion, dass ähm, Betroffene sich mh, erkennen konnten in, in, mhm. in, in dieser ganzen Sache, dass, dass sie sich wiederfinden konnten, identifizieren konnten mit, mit den Standpunkten, die dort gesetzt wurden und ähm, das hat wahnsinnig viele Leute empowered. Und das hat vielen Menschen, die betroffen sind und das für sich gar nicht so unbedingt verstanden haben oder das nicht einordnen konnten, eine Hilfestellung gegeben, die Dinge, die ihnen passiert sind, einzuordnen, zum Beispiel. Also das ist für, für mich der, der wichtigste Effekt daran gewesen. Das war schon eine Seite von Betroffenen für Betroffene. Und da gab es aber auch eine ganze Reihe positiver Nebeneffekte, als dass ich... Ähm, Fan ab von der medialen Aufmerksamkeit, die einige Leute zwingt, diese Thematiken in ihr Bewusstsein zu rufen. Ähm, gab es auch in, in einigen Unternehmen oder Büros eine Art strukturelle Veränderung dadurch. Und ich glaube, dass so einige Managements jetzt auch ein bisschen vorsichtiger sind mit den Sachen, die sie releasen. So.
0: Okay. Zum ja. Beispiel... Also, Aber ich glaube,
1: dass dieses dieses große Medienecho war schon einer der besten Effekte. Also das ist, glaube ich, auch das, worüber sich die Leute nicht so ganz im Klaren sind. Diese Initiativen, gerade wenn sie im Internet stattfinden, sind ähm, haben, haben vor allem die Kernkompetenz, Reichweite zu schaffen für Themen. Mhm. Mhm. Und ähm, das, das ist meine Kernkompetenz, insgesamt Reichweite. <lacht> das war ganz erfolgreich, glaube ich. Zum Schluss hat, haben die, da, da gab es dann auch so richtig, wir wurden so mit, mit Preisen, mit Nominierungen und Preisen äh, überschüttet. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben gesagt, aber schon mhm. doll weil dass es einfach nur so ein Hashtag war und so ein Schnellschuss, so eine Seite gegründet war, hat den dann doch schon ziemlich viel Wirbel gemacht, ja. Ich
0: spring, also ich springe jetzt mal ein paar Fragen weiter, weil ähm, das passt mhm. jetzt ganz gut. Du hast auch die Reichweite erwähnt. Also es geht einerseits... Ähm, natürlich dann auch um, um die Awareness und äh, die Reichweite, die man dadurch erreicht, aber gleichzeitig ermöglicht man damit halt dann auch Betroffenen, sich, wie du sagst, selbst in diesen, in diesen Sachen wiederzufinden und auch sich in Power zu sehen, ähm, selber vielleicht dann sogar äh, zu sprechen ähm, und ja, die Reichweite ist natürlich da. Um, ein, 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 ja, ein zentraler Hebel, würde ich sagen. Ein zentrales Werkzeug. Du hast ja auch auf Twitter wirklich eine recht große Followerschaft für einen linken Account, sag ich mal. Mhm. Um, was ist da der Trick? Also, wie hast du das hinbekommen? Um, und beziehungsweise was machen, also wenn man sich so viele andere Social Media Aktivisten so anschaut, äh, oder einfach nur linke, linke Social Media Accounts, die kriegen dir das ja nicht so richtig hin. Was, was machen die falsch?
1: Na, es gibt schon eine ganze Menge linker Social-Media-Accounts, die weitaus mehr Follower haben als ich. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dem so zustimmen würde. Okay. Ähm, also ich halte mich auch überhaupt nicht für so groß. Ich, also rein an Zahlen gemessen ist das nicht wirklich viel, wenn man sich überlegt, was andere Anzahlen so schaffen. Aber ähm, die Frage ist, was mache ich richtig, was machen die anderen nicht richtig oder... Ja, also Jane ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Da ist ja viel, da sind viele Jahre Shitpost-Arbeit vorweggegangen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das schon auch so eine sehr, wie sagt man, organisch gewachsene Reichweite ist. Ich weiß nicht, was die anderen falsch machen. Ich habe keine Ahnung. Okay, okay, ich weiß ähm, selber nicht mal genau, was ich eigentlich richtig mache. Ich weiß nicht, ob ich mir folgen würde. Interessant. Also,
0: ja, keine Ahnung. Okay. Was sind Shitposts?
1: Also, wenn man mal das so in einer Twitter-Welt lässt und diese... diese Lingo übernimmt. Shit-Posts, würde ich sagen, sind, sind Posts, dessen Ziel es ist, vor allen Dingen quatschig zu sein und vielleicht witzig zu sein, aber vor allem nicht ernst gemeint zu sein.
0: Okay. Und wenn... wenn Sorry? Du hast gerade noch mal Ja, ja, <lacht> yeah, yeah,
1: yeah, yeah, genau. Ich würde sagen, aber bitte, Paffa, das ist alles okay.
0: Ich okay, unterbreche ja.
1: einfach, wenn ich mich unterbrechen, unterbrochen fühle.
0: Das ist heißt, Genau, also Shitposting, lustig, ähm, quatschig sein. Ähm, hm. So, äh, ja. Also ich bin, ich bin,
1: genau, ich war, ich war primär immer ein Rage- und Shitpost-Account. Ich habe sehr viel politische Wut in mir. Und äh, Twitter ist ein, ein, ein super Coping-Instrument für mich gewesen, um diese Wut loszuwerden und mir selbst zu schaden bei. <lacht> oh ja. Also Relationship-Posting war das, was mich eigentlich sozusagen etabliert hat. Und dass ich irgendwann so, so ernst genommen wurde, hat wahrscheinlich es liegt, liegt vielleicht entweder in der Natur der Dinge, dass ich mich halt vor allen Dingen mit linkspolitischen Themen befasse. Und da hat natürlich jetzt auch durch, durch, durch Deutschland Me Too nochmal so eine ganz andere Perspektive geschaffen auf mich und das, was ich mache und wie ich es mache.
0: Mhm, also du hast dann. Ich,
1: also möchte, ich wollte noch zu DeutschRap Me Too erwähnen, dass einer der wirklich positiven Effekte ist, dass sich ähm, aus diesem Hashtag wahnsinnig viele andere Hashtags gegründet haben. Also es gibt ein Punk Me es gibt ein ähm, Tattoo Me Too. Wissenschaft MeToo, also es so, so als haben sich wahnsinnig viele andere Leute in Szenen empowered gefühlt, das auch out zu Es hat so einen kleinen schneeball gehabt. Das möchte ich nochmal positiv hervorheben, wie, wie froh ich darüber bin, dass es ähm, andere Menschen gibt, die, die das verstanden haben, wie es funktioniert, worum es geht und dass man es einfach machen kann. MeToo ist ja nicht eine Initiative, es ist ein Movement und es bewegt sich permanent.
0: Genau. Ja, ja total geil. Ähm, auf jeden Fall. Nee, nee, alles gut. Ähm, genau, was mich halt interessiert ist, die, die Leute sind dir, hier, sind hier, äh, ähm, also du hast quasi über Jahre hinweg ähm, so einen Rage- und äh, Shitposting-Account betrieben und dadurch okay. hast, du, hast du eine recht große, also ich sag recht groß, weil auf der linken kenne ich nicht so viele, die in sich in, so in dieser Dimension befinden, aber vielleicht kenne ich auch einfach nicht okay. die richtigen Accounts, to be fair. ja okay. ähm, Insofern äh, Butter bei die Fische, aber ähm, äh, die, genau, du hast du hast dir die Leute so reingeholt, die Frage ist, ähm, beziehungsweise die Follower so reingeholt, die Frage ist, ob ist das dann dann eine echte Reichweite? Ich meine, die Leute sind ja wegen den Shitposts bei dir. Ja, kannst, du dann, kannst du dann mit dieser Reichweite tatsächlich auch was erreichen, im Sinne von, kannst du diese Leute aktivieren, die dir folgen, im, ja, kannst du die mobilisieren, kannst du die... Ähm, Vielleicht dann auch für ernsthaftere ähm, Themen interessieren. Wie siehst du das? Was sind da deine, deine Erfahrungen? So hast du darüber schon mal nachgedacht überhaupt?
1: Nee, ich habe da, dazu schon so ein bisschen Feedback auch bekommen. Ne? Und also, das ist ja so eine Überschneidung. Das ist ja, ähm, um das um schwere Wort reinzubringen, diese parasoziale Beziehung zu, mhm. zu mir als Account ähm, und der Input, den ich habe, ähm, der. Mhm für mich eine Zeit lang natürlich auch weitaus bewusster dann gewählt wurde, ob ich es jetzt schaffe, damit Leute zu aktivieren, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich gelesen werde, so also ich sehe meine Zahlen, ich weiß, was ich schreibe und ich weiß, wer das sind tatsächlich relativ viele so JournalistInnen und Redaktionen und so. Und ich, ich sehe schon, was für, was für Themen ich auf meiner Timeline aufbringe und was für Themen dann später, wo auch immer, behandelt werden. Das ist so ein bisschen die, die Magic, die da mit reinfließt, wenn man eine große Reichweite hat. Ob ich es jetzt schaffe, Politikverdrossene zurückzuholen in, 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 in das große Gebiet der das, das, oder der Praxis, so, keine Ahnung. Feedback sagt mitunter ja. Mhm. Es gibt schon Leute, die, die ich kriege Mails oder so DMs von Menschen, die sagen so, ey, boah, danke, dass du das und das Thema aufbringst. Oder, Ach, was weiß ich, letztens hatte ich so ein bisschen mal wieder so ein klein, kleines internet mit, so mit irgendwem und da wurde mir dann... Was wurde mir vorgeworfen? Ich würde dafür sorgen, dass also dass Menschen weiter Politik verdrossen sind, weil ich halt Kritik äußere, die unbequem ist. Und äh, das habe ich so ein bisschen thematisiert auf meiner Seite. Und da war das Feedback so auf Ah, nee, eigentlich habe ich erst richtig wieder so ein bisschen Bock drauf bekommen. Also ich weiß nicht, es ist unterschiedlich. Aber ich mhm. sehe seh mich gar nicht in der Funktion. Ich habe keinen pädagogischen Auftrag. Ich habe keinen Auftrag irgendwelche Leute. Ähm, wach zu rütteln, weißt du? Also es ist nicht, nicht, nicht die Idee, wenn ich Leute mitnehmen kann, das ist richtig gut. Um, aber ich konzipiere jetzt nicht zwingend in diese Richtung. Also ich schreibe jetzt nicht zwingend in diese Richtung, dass ich alle irgendwie erreichen will und alle mit mir mitkommen. Das ist nicht das, wie Jane funktioniert.
0: Mhm. Nun hast du dann auch diesen Podcast, der heißt, wie gesagt, Hamburger Schule. Warum hast, du, warum hast du mit einem Podcast angefangen? Mhm. Oder warum? Ja, anders. Warum eigentlich <lacht> Hamburger Schule? Was bedeutet das? Und was willst du mit diesem Podcast ähm, da noch dazu erreichen? <lacht> den Podcast habe ich
1: angefangen, weil ein Freund, den ich sehr lange kenne, mich über ein Jahr lang <lacht> genervt hat. <lacht> das klingt jetzt ein okay. bisschen absurd. Aber der hat tatsächlich ein Jahr lang regelmäßig mich daran erinnert, dass ich das unbedingt machen muss. Weil meine Stimme wichtig ist. Und mm, der hat mich richtig hart bearbeitet. Und irgendwann war dann so, ja, okay, dann kam die Pandemie und ich hatte ähm, aufgrund von, also ich war gesundheitlich einfach überhaupt nicht in der Lage, viele andere Sachen zu machen. Und ähm, die Idee, dass ich durch Jane Reichweite habe und so amplifyen, kann, Stimmen verstärken kann, finde ich ziemlich gut. Und ähm, die Hamburger Schule sollte dann sowas sein wie eine Art Verstärkung von Menschen, dessen Stimmen gehört werden sollen, meiner Meinung nach, und die sonst eventuell nicht die Möglichkeit bekommen oder Räume bekommen, in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Das war mir wichtig. gibt viele tolle Leute, die ich kenne, die wichtige und interessante Themen haben. Und ich finde es gut, wenn die Raum bekommen. Und das ist so ein bisschen das Ziel der Hamburger Schule gewesen für mich. Also es war nicht primär, oh geil, ich, ich, die geile Jay, mache jetzt einen geilen Podcast und seid alle voll glücklich, dass ihr mich hören könnt. Sondern es ist schon eher so, hier ist die Community. Und hier, guck mal, das sind Leute, die ich cool und wichtig finde. Vielleicht habt ihr Interesse, denen zuzuhören. Wenn ja, nice. Ja, das so ist
0: ja auch Hamburger
1: Schule als kleine. Bitte, bitte. Hamburger Schule einfach als kleine.
0: Hm, alles vielleicht. klar. Es ist ja, ist es ja auch weiß, so in,
1: in, in, Es ist halt, ne, der Begriff Frankfurter Schule wird ja der, wird der einer sein. Und, ähm, die, 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 sagen wir, Geistesschule, die dort vor sich hergetragen wird, ist etwas, mit dem ich mich sehr oft konfrontiert sehe. Äh, in aller Art und Weise, die mh, mich qualifiziert je nachdem. Und dann ist die Hamburger Schule auch noch ein popkultureller Begriff, mit dem ich dann auch nochmal so zwei, drei andere Leute gleichzeitig ein bisschen, naja, liebevoll Pil sanken konnte. Und insofern hat sich das für mich so erschlossen. Ich fand es auch griffig. Hamburger Schule klingt, klingt gut, kennen voll viele Leute denken, es ist eine Musikrichtung. Nee, es ist ein Podcast, nice, okay. Da habe ähm, so richtig tief gedacht.
0: Ja, ja, nee, ist ein sehr eingängiger, eingängiger Name, auch wegen der Assoziation zur Frankfurter Schule. Ist natürlich auch lustig, dass die mhm. gerade die Frankfurter ja. Schule ja auch in Hamburg einen großen Einfluss hat, auf jeden Fall. Ähm, zumindest, zumindest in manchen, manchen ihrer Follower, sage ich mal. Ähm, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Äh, du so, eine Sache hast du gerade gesagt, die ist mir, ah ja genau, ich wollte kurz auf das Format äh, zu sprechen kommen, nämlich, das ist ja dann auch, also ich wollte gerade sagen, so ein Interviewformat, aber es ist eigentlich gar kein Interviewformat, das ist irgendwie nee, ist ähm, ein so, so man setzt dich zusammen, aber du hast schon immer Gäste da, ne? also es ist nicht, Jane erzählt irgendwas, sondern sie holt sich dann halt wirklich Leute. Ja, an, also es machst.
1: wird sich es, es, es wird sich jetzt alles ein bisschen ändern, ich ähm in den letzten zwei Monaten stand ich vor strukturellen Herausforderungen, von denen mir nicht klar war, wie ich die überwinden kann und ähm, ja, es, es wird ein bisschen was passieren, ich mag da gar nicht zu viel vorweg erzählen, aber grundsätzlich, klar, die Hamburger Schule war schon so ein Kaffeeklatsch Format, kann man das so sagen oder nennen sie es eigentlich ein bisschen fies, weil das, was meine Gäste sagen, ja, weitaus wichtiger ist als Kaffeeklatsch, aber um, es wird Formate geben, wo man nur mich hören wird. Inwieweit die aber sich dann ähm, äußern, das, äh, ich werde nicht spoilern. Ich werde jetzt noch ein, ein, zwei Monate brauchen, um ein paar Sachen vorzubereiten und dann mal schauen. Es ist äh, empfohlen, mir bei Patreon zu folgen, weil das ist etwas, wo ich mich jetzt auf jeden Fall darauf konzentrieren möchte, eigentlich. Ähm, ja, in den nächsten Wochen wird er Patreon relevant sein und ähm, dort wird es auf jeden Fall auch eine Art ähm, Hörbuch geben oder sowas in der Art. Ich werde Texte vorlesen mhm. zum Beispiel.
0: Okay, sehr gut. Eigene Texte dann oder?
1: Ne, oder? Ja, eigene Texte werde ich noch, das ist noch eine andere Baustelle. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ist total wichtig, so ein paar Basics nochmal zurückzuholen, was weiß ich, was das Manifest oder so, das ist glaube ich ganz gut, wenn es wenn es nochmal gelesen wird von
0: mir <lacht> zum Beispiel. Äh, da bin ich gespannt drauf, ja. das wäre das wär bestimmt geil. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch schon so viele äh, Vertonungen von. Ich habe letztens eine gehört von so, einem, mhm. von so einem Österreicher, in so einem österreichischen Hardcore-Dialekt. <lacht> das war Absch auch ziemlich geil. Ja. Mhm. <lacht> ähm, okay, zurück zu Social Media und zwar. Äh, wie mhm. vielleicht mal was ein bisschen abstrakteres. Wenn man jetzt sich so ein bisschen auf die Linke stürzt, ähm, wie zentral glaubst du, ist für eine linke Bewegung ja, eine klassenbewusste Bewegung, vielleicht eine antikapitalistische Bewegung, ist dieses äh, Social-Media-Ding ähm, wie wichtig mhm. ist es, dass wir da die richtigen Skills entwickeln, deiner Meinung nach? Ähm, ist das heute ja, überhaupt, das ist Organizing heute ist. überhaupt noch möglich ohne Social-Media?
1: Ja, Organisieren ist ohne Social Media möglich und wir müssen organisatorisch auch irgendwann alle an diesen Punkt kommen, an dem wir Social Media nicht mehr benutzen. <lacht> also wenn wir von Praxis reden, dann ist es ganz wichtig, dass wir an einem gewissen Punkt alle unsere Handys zu Hause lassen. Ähm, grundsätzlich ist Social Media ein ähm, großer Faktor in unser aller Alltag geworden, völlig unabhängig von der politischen Ideologie. Und insofern darf das natürlich auch innerhalb linker Strukturen nicht ausgeblendet werden. Ich glaube, es ist vor allem erstmal nützlich. Und es wird auch immer notwendiger. Und man sieht ja auch ganz klar, in dem was, was, was gerade im Iran passiert zum Beispiel, wie notwendig das mitunter auch ist. Zurück in Deutschland und Agitation und Organisation. es ist ein hilfreiches Tool, es wäre falsch, würden wir uns nur darauf verlassen, aber es ist auch falsch, so zu tun, als sei das irrelevant oder unwichtig. Und ich befürchte, dass uns da speziell die Iberler schon ein paar Jahre voraus sind in, in Sachen digitaler Organisation. Täte es uns als Linke mit Sicherheit gut, ein bisschen, ein, ein paar Gegenentwürfe zu entwickeln und umzusetzen. Das würde ich sagen, ja, also ich empfand Jane auch als so wichtig, weil es darum geht, Räume zu besetzen. Und auch Digitalität, Social Media, das sind Räume und die müssen besetzt werden. Und wir müssen uns halt überlegen, wem wir die überlassen oder ob wir sie uns aneignen. Und dafür ist Social Media ziemlich wichtig geworden und auch immer wichtiger. Und auch im Zuge der Pandemie sowieso immer zentraler.
0: Und ich meine, dann, dann kommen wir vielleicht auch so ein bisschen Richtung die Skills, die man da so haben muss, weil ich meine, am Ende kann man sich natürlich dann irgendwie so einen Account machen und dann, äh, weiß ich nicht, äh, Marx-Zitate, jeden Tag irgendwelche Marx-Zitate raushauen, aber damit erreicht man halt mhm. nicht besonders viel ähm, und viele. Mhm. Mhm. Und du hast ja vorhin auch gesagt, ein, ein, ein so ein dedizierter, einfach weil es weil es dir so liegt und, und deiner Persönlichkeit so zuspricht, ist ja auch ähm, ein dedizierter Teil deines Accounts, dieses nicht-akademische, also dieses ähm, mhm. Meet the people where they are-Ding quasi, ne? mhm. ähm, Siehst du, siehst du da, dass, dass, dass wir da noch Skills entwickeln müssen auf der Linken, dass wir da ein Problem haben, im Vergleich zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, zu Rechten, da sieht man das, glaube ich, ganz anders.
1: Naja, ja, glaube ich. Also ich glaube, ich glaube, dass es auch innerhalb der Rechten diese Krankenkämpfe genauso gibt. Mhm. Ähm, was ist deine
0: Frage konkret? Wo, woran müssen wir, woran, woran, woran müssen ja, ich weiß, ich stelle mal so verquere Fragen, es tut mir leid. Ähm, woran müssten wir als... Ja, vielleicht kann ich auch arbeiten? einfach nicht
1: folgen. <lacht> <lacht> in, innerhalb Social Media, woran, ach so, es geht um dieses Beiwissenschaft. Naja, also für mich, ich habe damals, ähm, ich glaube, einer der, der Punkte, warum ich bei Twitter so in Anführungszeichen groß geworden bin, okay. ähm, in Anführungszeichen möchte ich ganz richtig sagen, ist, dass ich halt einfach in alle Richtungen Streit gemacht habe. Ich habe mich mit auch innerlings mit jedem gestritten, wo ich dachte, das sei unterhaltsam. Und ich bin bei Twitter rein und das war so ein Raum, wo, wo ich irgendwie fand, ich, ich kann da nicht so richtig sein. Also jemand mit meinem Duktus und auch mit, meinem, mit, mit meinen Bildungsfaktoren ist nicht auf, gut aufgehoben in einem Kreis von, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber Grinsen
0: ist gut. Also ich kenne kenn auch gibt, so den einen oder anderen, deswegen grinsen
1: ja Ja, es, es gibt einfach, es gibt einfach gewisse, gewisse Accounts oder gewisse Threads, die verstehe ich nicht. Punkt. So. Von denen glaube ich, dass die viel klüger sind als ich und viel mehr Wissen und viel mehr Recht haben als ich. Aber das ändert ja an meinem persönlichen Hassel gar nichts. Und was ist die Alternative? Mich unterwerfen und die Fresse halten? Oder zu sagen, so ey Leute, aber mh, links und Masse ist schon so ein Thema, das sollte man schon miteinander verknüpfen. Und wenn ihr permanent aufgrund eurer Sprache Barrieren aufbaut und Leute ausschließt, ist das nicht geil? <lacht> das ist etwas, was, womit ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und auf der anderen Seite gab es aber auch so eine Bubble von Vielleicht der sich jetzt ein bisschen falsch, die Frankfurter Schule, aber so, so, eine, so eine Blase aus so Poststrukturalisten oder ich glaube böse im falschen Jargon würde man sagen, identitätspolitische Linke, äh, wo ich mich auch nicht so richtig wohlgefühlt habe, wo ich viele Standpunkte zu kurz gedacht oder falsch fand. Und ähm, irgendwie dachte ich, es muss eine Möglichkeit für mich als ähm, als Person mit, mit linker Ideologie und politischer Aggression muss es eine Möglichkeit geben, mich auszudrücken, einen Raum zu finden, an dem ich nicht irgendwie ständig geoutcalled werde weil ich, oder outgecalled werde, weil ich hier das falsche Wort benutze oder weil ich da nicht thesenfest genug bin. Und es muss irgendwie auch eine Möglichkeit geben, linke Thematiken so zugänglich zu machen, dass sie einen nicht direkt abfacken. So und ähm, ja, vielleicht erklärt das das so ein
0: bisschen. Ich weiß es nicht. Ja, doch, ähm, auf jeden Fall, also es gibt ja teilweise wirklich fast eine fast eine Resistenz. Also, wir hatten uns damals auch bei dem, bei dem Podcast vorgenommen, ähm, also vorgenommen, und ich sage ganz klar, dass wir da wahrscheinlich auch nicht besonders erfolgreich sind beziehungsweise da noch viel zu arbeiten haben, aber ähm, vorgenommen, rein optisch und vom Stil her ähm, zugänglich zu sein und, und ja massentauglich vielleicht, ähm, so wie du es gerade meintest. Und ich finde, da gibt es mhm. tatsächlich auf der Linken, ähm, ja, weil wahrscheinlich auch viel Akademiker dominiert, schon fast so eine Resistenz. Ähm, nee, machen wir nicht. Äh, mhm. du musst Du musst meine Kritik schon so hören und verstehen. Ist halt mhm. kompliziert, kann man nicht runterbrechen. Und ja, das, damit schießt man sich dann ja zumindest, also ich meine, auch wenn das Argument vielleicht teilweise mal richtig sein kann, dass man sich da halt reinarbeiten muss, das ist schon so. Ne? Um das Kapital mhm. zu verstehen, muss da halt kann dieses fucking Buch lesen. In genau. die
1: Buch lesen. Buchlesen. Buchlesen reicht da gar nicht, würde ich sagen. Also ich brauche genau. ich brauche schon auch immer noch Verständnishilfe bei, bei so, seinen so ist es. Texten
0: so ist es. Aber also überhaupt einfach mal den Fokus zu legen auf, ey, versuchen wir, versuchen wir, das mal so zu kommunizieren, dass das mehr Leute interessiert und ne, die Blut lecken lässt, ist, finde ich, ganz äh, wichtig.
1: Intellektualität bedeutet, ist ja nicht dasselbe wie Intelligenz. Und, und mhm. ich halte es, ich halte es nicht unbedingt für ein Zeichen von großer Intelligenz, wenn, wenn du es nicht schaffst, deine didaktischen Methoden dorthin zu zu richten oder dort anzupassen, wo, wo es, wie es gebraucht wird. Und das Problem einer deutschen Linken ist natürlich, dass sie furchtbar verakademisiert ist und dass diese ganzen Themen sind auch hochphilosophisch. Und da muss man schon auch, es gibt Themen, die sind einfach nur einer philosophischen Natur und da dürfen sich alle gerne irgendwie ausleben und die kompliziertesten Schachtelsätze der Welt benutzen, um sich zu erklären. Und es ist alles gut. So an dem Punkt, an dem es aber um Zugang zu, 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 zu oder um, um, um ja, Wissen geht. So. Es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, zugänglich zu sein für Menschen jeder Couleur, sozusagen. Bildungs. Bildungsmäßig
0: gesehen. Naja, mhm. ja. hört, hört auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt auch gerade schon gesagt. Ähm,
1: Warte, ich, ich glaube, ich glaube um, um da noch einmal kurz einen Bogen zu dem zu kriegen, weil du eben erwähnt hast, dass es vor vielen Linken nicht gelingt, weil sie vielleicht auch akademisch sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das, wenn man, wenn etwas versucht wird zu erzeugen, dann spürt das die Person, die es liest oder so, auch ziemlich schnell. Das ist was weiß ich was, wie wenn Funk jetzt ein YouTube-Jugendformat rausgibt und extra funky sein wird und diese ganzen so, that's not it. Und ich glaube, das ist auch was, wer so viele linke Accounts falsch machen, die sind so vorgesetzt zugänglich, vorsätzlich zugänglich für Proletariat oder Jugendliche in einer Art und Weise, die einfach unauthentisch ist und das bringt dann keinen Spaß. Ich meine nicht, dass es Spaß bringt, aber we weißt du, was ich damit meine? Also, es ist
0: so, ja, es das muss authentisch wirken, nicht, nicht aufgesetzt sein, ne? weil yeah, das, yeah. das durchschaut man ja auch. Ja. Ähm. Nicht schnell. Und dann kommt der Cringe, so ist es. Ähm. Aber äh, du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, ja, irgendwann Ach, ja. Müssen, wir die, müssen wir das Telefon auch mal zurücklassen und ähm, uns, uns dann nicht mehr auf Social Media befinden. Ähm. Auf jeden Fall. Warum siehst du das so? Gibt's da gibt's, Hat Social Media auch ein Problem ja, für dich? Beziehungsweise was kann da schiefgehen für dich?
1: Nee, ich meinte das tatsächlich eher in Bezug auf die Praxis. Also ich glaube, dass
0: okay. es
1: gibt kein... Es, weißt du, so, Social Media ist ein Tool zur Information, zur Agitation. Das ist kein Pool, wo Praxis passiert. Es geht nicht. Wenn wir, wir müssen uns organisieren in Gewerkschaften oder was auch immer. Das ist so pra praktische... Äh, wichtig, unabdingliche Praxis. So. Und der Punkt, an dem wir Social Media lassen müssen, ist der Punkt, an dem es auf die Straßen geht.
0: Okay. Siehst du an... Nicht? Doch, 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 super, super. Ähm, wunderbar. Ähm, aber vielleicht eine weitergehende Frage. Dann siehst du an Social Media mhm. inhärent auch irgendwelche Probleme? Also ähm, Ach so, man, das war auch genau, was schief ja, Entschuldige, ja, kein, kein Problem.
1: Natürlich, ständig. Das ist jeden Tag. <lacht> also klar, das ist halt eine Open Source, wo alle alles reinballern können. Da kann permanent was schief gehen. Also es geht ja auch permanent was schief. Abgesehen von diesen runtergebrochenen die, die, ich, Anführungszeichen Diskussionen, die bei Twitter stattfinden, wo Dritte mitlesen, das in völlig falschen Hals bekommen können von Fehlinformationen, von Maulwürfen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Gefahren, die Social Media birgt. Klar, aber das gibt es auch im, in der Praxis. Also in Hamburg gerade haben wir auch was so für unter Untergrabungen von Strukturen angeht. seitens der Kops zum Beispiel sehr viel Erfahrung. Es gibt ganz viele verschiedene Gefahren und Social Media, hier bietet nichts der Natur, also von Kommunikation, die fehlläuft, über wirklich auch hm, tief eingreifende Probleme, die dort irgendwie entwickelt werden oder dadurch dann aufbrechen.
0: Mhm. Ich meine, allein Twitter, Twitter ist ja relativ bekannt dafür, beziehungsweise hat so einen Ruf weg, dass es so eine extrem toxische Plattform ist eigentlich. Ähm, das mag an verschiedenen Sachen liegen, weiß ich nicht, vielleicht auch die Zeichenbeschränkung und die Art und Weise, wie diese ganzen ähm, Funktionen von Twitter funktionieren mit dem Retweeten und den Ratio und, und so weiter. Ähm, glaubst du, dass das, ähm, das Verhalten, was einem da quasi antrainiert wird in, auf Twitter, äh, negative Auswirkungen haben kann? <lacht> destruktives Verhalten quasi oder so also, also ich meine teilweise ist es ja wirklich einfach so richtig asoziale Kommunikation die da stattfindet ähm,
1: Ja, dass sich das dann ist auch so Frage sind die Leute asozial und lassen es im Netz raus oder macht das Netz die Leute asozial? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Ruf von Twitter. Ich kann sagen, ich habe wundervolle, tolle Leute über Twitter kennengelernt. Ich habe zuckersüße, zauberhafte Momente erlebt durch und bei Twitter. Ich kann da nicht ganz mitgehen, dass es die Toxistiz-Plattform überhaupt ist ich habe bei Instagram genauso ekelhafte, hässliche Sachen gesehen. Also ich glaube, Social Media als solches und kommen wieder zurück zu dieser Thematik, Das ist halt einfach, alle können da alles reinschreiben und jeder darf da sein, wie er das gerne möchte und das wird natürlich von den meisten Leuten einfach als Coping benutzt und natürlich ähm, wird da wahnsinnig viel kompensiert und ziemlich viele Menschen benehmen sich dort ekelhaft daneben in einer Art, in der sie es im echten Leben niemals tun würden. Ganz da, aber anders gibt es auch viele wunderschöne Momente und Situationen und Begebenheiten dadurch. Ich weiß nicht, ob man das auf Twitter runterbrechen kann. Ich glaube, Social Media als solches. Ich weiß nicht, ob so ein reddit forum netter ist oder weniger toxisch.
0: Ja, ja hast, hast schon recht, wahrscheinlich. Ja, ähm, reddit ist du? ja auch ja, recht bekannt dafür. Es, ja. ist halt
1: <lacht> 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 es ist halt die Frage, in welchen Bubble treibst du dich rum und worauf hast du Bock und was, was lässt du zu? So, Ich habe durch diese Aufmerksamkeit, die ich durch Deutschland Me Too bekommen habe, einen krass lockeren Buckfinger und blockt mittlerweile auch Linke, die mich einfach nur so. Ja, so das kann man ja auch ein bisschen selbst entscheiden, wie, wie krank einen das macht und wie oft man die App schließt und das Handy weglegt. Nicht, dass die Scheiße dann auch aufhört, scheiße zu sein, aber es geht um mental health. Für einen ja. selbst. Ne? Also ja. so, um, um das nochmal an, anzumerken, das ging schon alles auch nicht spurlos an mir vorbei. Die letzten zwei Jahre war meine Displayzeit ziemlich hoch.
0: Ja, um, ja. Nee, es äh, geht mir genauso. Ich bin ja eigentlich auch erst auf Twitter gekommen durch den Podcast, äh, weil wir gesagt haben, da müssen mhm. wir dann halt sein und bewerben und so. Mhm. Und dann fängt man halt an, auch die Sachen da zu lesen. Ich, ich, ich mache selber überhaupt nicht mit. Aber allein das, äh, allein das Reinlesen in so manche Konversationen äh, bringt auf mhm. jeden Fall. Äh, mein Wohlbefinden regelmäßig durcheinander. <lacht> Definitiv. Ja, ähm. Wobei
1: es halt auch super ist zu sehen, dass Leute sich halt einfach selbst exposen können. Irgendwelche Journalisten, dessen Texte ich total gut fand und ich gehe auf ihren Twitter-Account und es ist größten Müllgeister. Und dann denkst du alles, klar, I see you. Okay. <lacht> gut, gut zu wissen genau
0: ja, Stimmt, ja, ja, klar. Ich meine, also man, man ich weiß, was ich halt nicht weiß, ist inwiefern, und das ist vielleicht wieder dieses Henne-Ei-Problem, wenn ich mir so diesen Twitter-Diskurs anschaue ähm, und mhm. wenn man sich überlegt, das weiß ich nicht, in Deutschland sind gerade drei oder vier Prozent irgendwie auf Twitter der Bevölkerung. Ja, ähm, ja
1: deutsches Twitter ist halt aber auch echt nochmal spezieller Abfuck. Also es ist wirklich, deutsches Twitter ist natürlich A, wahnsinnig Akademiker beladen, und mhm. auch schon, weißt, man, ja genau, es ist schon ein, ein elender Kreiswix der der sich als Elite verstehenden Medienleute und mitunter wahnsinnig unangenehm Cringe.
0: Genau, genau. Und in, inwiefern, in, also inwiefern ist das dann halt immer das Abbild der Realität der Gesellschaft an mhm. sich? Weil wenn es so wäre, dann wäre es besonders schlimm, aber gleichzeitig muss man sich dann halt auch immer wieder sagen, dass es genauso ist, wie du sagst, dass es halt schon eine sehr selektierte Gruppe ist eigentlich. Um, ja,
1: ich weiß nicht, da gibt es mit Sicherheit auch so eine Art Social Media Psychologen, den ihr da irgendwie fast erzählen kann. Ich glaube, dass hm, Twitter ein Teil dieser Realität ist. Ich weiß nicht, ob das ein Abbild von irgendetwas ist, sondern es ist halt eine eigene, für sich in sich funktionierende kleine Welt. So. Ja. Ähm, natürlich ist das auch schon in gewisser Weise ein, ein Maßstab. Aber diese, diese Theorie über die Verrohung der Leute teile ich nicht. Ich glaube, die Leute waren schon immer ziemlich scheiße und ich glaube, es gibt einfach nur verschiedene Möglichkeiten, das äh, jetzt zu kanalisieren.
0: Ja, ich glaube, die kam auch, also diese Theorie kommt ja auch immer wieder hervor, wenn irgendwelche neuen Te Technologien im Shootings, Umlauf sind. Ja. Genau. Ach so,
1: ja, ich habe jetzt einen, mh, okay, mh.
0: Also so im Sinne von. So ähnliches wurde ja damals auch gesagt, als diese Teile hier irgendwie, äh, die Telefone.
1: Ja, äh, die genau. Mobil als Die Smartphones, alles. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Also es gibt immer ein paar reaktionäre Stimmen, die dann davor warnen, dass alles noch viel schlimmer wird, wenn etwas passiert. Ob Twitter jetzt wirklich ein progressives Tool ist, I don't know. Aber ähm, ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, gesellschaftspsychologische Debatten ähm, auszulagern auf Digitalisierung oder auf äh, Computer oder Handys oder so. Wir haben wenn, dann gibt es dieses Problem in der Gesellschaft und es wird vielleicht dadurch etwas deutlicher. Aber es wird nicht dadurch erfunden.
0: Hast du hast du manchmal den Eindruck gehabt, dass wenn du, ich meine, du hast es ja auch gerade gesagt, man kann dann auch mal jemanden wegblocken, man kann dann sich dann aussuchen, mit wem man sich unterhält, man baut sich dann damit ja eigentlich auch ja, so recht diskrete Bubbles auf Twitter. Ähm, das geht, ja, geht uns ja genauso also also uns geht das ja. zumindest sage ich mal ist das ist, kann das auch ein problematischer Aspekt sein über den man sich bewusst sein sollte dass man eigentlich dann diesen das eigenen Echo ich. Chamber den eigenen Echo Chamber mhm. baut der einen dann validiert in dem eigenen Coping das man mhm. da sucht Also, ja, das ist wieder diese weißt, Thematik
1: parasoziale Beziehung, weil mhm. ne, geben mir die Leute einen Push und, und sagen die mir immer, alles ist toll und du bist die Tollste und so, oder bekomme ich auch Kritik innerhalb der eigenen Bubble. Die Frage ist, glaube ich, aber auch individuell zu beantworten. Ne? Ich glaube, dass Leute, die im Internet sich nicht mit sich selbst oder ihren Fehlern auseinandersetzen, werden es wahrscheinlich im echten Leben auch nicht unbedingt machen. Ähm, Nobody can hurt me, weil ich verletze mich selbst am meisten. Also ich glaube, es gibt Menschen, die schon weitaus selbstkritischer sind als ich, aber es gibt auch viele, viele Leute, die weitaus weniger selbstkritisch sind als ich. Ich kann schon sagen, ich glaube, meine Bubble eine sehr vernünftige ist, die schon auch einfach weiß, wann sie wie Kritik äußert und das bekomme ich auch. Und was du vielleicht auch ein bisschen übersiehst ist, ich bin eine Frau im Internet, ich bin links im Internet und ich bin eine Kanakin im Internet. Also dass ich keine Kritik bekomme oder mich in irgendeine Echokammer eingrabe, wird zu schnell nicht einfach passieren können. Dass ich mir unliebsame Leute wegblocke, weil ich keinen Bock habe, dass man mir in meinen Vorgarten scheißt, bedeutet ja nicht, dass ich mich irgendwie ver vergrabe und äh, la la la, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Oder so. so ne? Das ist ja natürlich immer eine Frage von, wer setzt sich damit auseinander. Also, und, ja. Die Gefahr ist definitiv da. Es ist ganz klar so, dass man natürlich sich jede Art von unliebsamer Kritik irgendwie wegblocken kann und dann sich selbst überlassen bleibt oder nur mit den Leuten, die sich einem unterwerfen oder einen in den Arsch kriechen. Also das ist ganz klar. Ähm, ich halte mich dafür relativ aware. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich innerhalb von meiner Bubble und Mutuals, die mir einfach schon seit Jahren folgen, äh, Kritik bekomme, wenn ich wenn ich was verbocke. So, Ich weiß aber auch zu differenzieren, wer ist ein Aasgeier und stützt sich gerade auf mich, weil er sich freut, dass ich endlich mal einen Fehler gemacht habe. So, Also da gibt es viele Ebenen, die ich damit bedenke. Aber dass ich kritikfrei im Internet lebe, wird so nicht passieren als postmigrantische linke Frau. <lacht>
0: Nein. Nee, nee, Prozent. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es war jetzt auch nicht auf, äh, gar nicht so sehr auf direkt auf dich bezogen, sondern ich muss sagen, das ist einfach bei uns dann so gewesen. Wir haben uns ja damals wirklich nur für diesen Podcast angemeldet, ja. Ähm, und dann fangen wir an, mhm. natürlich vers versuchen wir dann irgendwie der gesamten linken Linken Bubble irgendwie zu folgen. Und haben dann, dann relativ schnell, weiß ich nicht, mhm. tausend, tausend Accounts, denen, denen wir folgen oder so, ja. Und dann hast du halt diese. Ich mhm. weiß nicht, ob man das ja auf Twitter auch Timeline nennt, also quasi, äh, wo du dann so durchscrollst mhm. und schaust, ja, was die ja. Leute so erzählen. Und das ist halt dann alles mhm. ähm, im Selbstverständnis links. Und, und das gibt dann, und mhm. dann, dann bist du halt in diesem Diskurs und dann liest du diesen Scheiß dadurch und mhm. teilweise ist da auch wirklich viel Scheiß dabei und dann gehst du raus und redest mit normalen Leuten mhm. und die haben halt von, von diesem Kram nichts irgendwie äh, im Kopf gerade. Ähm, mhm. Und da, dass da, dass da manchmal so eine Realitätsverschiebung ja, ja bei, bei ja, mir stattfindet. So, ja, 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 das ich weiß. passiert
1: mir nicht, weil ich komme ja, also das ist ja bei mir quasi genau andersrum. Und insofern... Ja,
0: ähm, richtig. Ja.
1: Ich, ich, ich folge ich folg auch verschiedenen Bubbles. So. Ich, ich, hm. Ohne jetzt, ich kann dieses das ganze Labelism, es ne, nicht so da, also ich folge Leuten, die zu verschiedenen Themen verschiedene Standpunkte haben und ich sehe auch die Auseinandersetzungen und ich folge auch Mutuals, die sich hassen oder gegenseitig geblockt haben oder sowas und ähm, ja, nee, ich glaube, das würde mir so nicht passieren in dieser Art. Aber das liegt halt auch daran, dass ich ohnehin nicht aus einem akademischen Umfeld komme. Und das ist für mich halt immer eher so eine kleine ähm, Reise in die Akademie war, <lacht> bei, bei Twitter mitzulesen. So insofern, Ich weiß, was du meinst. Ich sehe da bei mir persönlich jetzt nicht die Gefahr, aber kann das natürlich auch nicht ausschließen
0: für mich. Ja, ja, okay. Ähm, ganz kurz zu dieser parasozialen Beziehung. Hast mhm. du manchmal hast du manchmal die Sorge, also das ist eine Sorge, die tatsächlich ich äh, vorrangig habe, weiß jetzt auch nicht warum, aber äh, doch, ich weiß warum, weil ich viel dazu gelesen und gehört habe, dass die, diese, die Natur dieses Podcasts natürlich diese Art von parasozialen Beziehungen mit, mit den Zuhörern und den, den äh, Followern ähm, natürlich irgendwie, hervorruft und dass es dann aber halt zu Situationen kommen kann, in der Leute eigentlich aufgrund dieser Beziehung folgen und nicht vorrangig wegen der Inhalte. So. Siehst du da so eine Spannung? Mhm. Oder ist das was, wo du dir eigentlich nicht viel Sorgen drüber machst?
1: Mhm. Also, ich glaube schon, es gibt Mutuals, die mir sehr lange folgen und mich wahrscheinlich gemutet haben, weil sie kein Problem haben, sich über Jahre in den gleichen Müll reinzubringen. Deren Follower validiert mich natürlich trotzdem, obwohl sie inhaltlich schon längst nicht mehr rein sind. So, mhm. natürlich gibt es diese Gefahr. Das steht außer Frage. Genauso wie auch ich, was weiß ich, 11.000 Follower sind nur 5.000, die interagieren und die mich regelmäßig lesen mhm. und viele checken gar nicht, was da los ist. Mhm. Das Ding ist, dass ähm, mir Leute ja vornehmlich wegen des Inhalts folgen. Ich habe kein Gesicht im Internet. Ich bin keine Hey, hier guck, das ist mein wichtiges Leben. Instagram-Story-Posterin. Ähm, die, also die Frage ist konkret, glaubst du, dass Leute dir folgen, weil sie dich mögen, obwohl sie deinen Inhalt nicht mehr feiern? Kann ich dir nicht sagen, wieso folgst du mir, weißt du so? Und würdest du mir folgen, wenn ich ähm, keine guten Sachen mehr poste und so? Weißt du? Also keine Ahnung, das ist so, mh, ich, ich folge Leuten, die ich mag und wenn ich sie nicht mehr mag, oder wenn Sie irgendetwas schreiben, was ich kritikwürdig finde, dann kritisiere ich das. Und wenn Sie cool mit der Kritik umgehen oder man sich irgendwie so gut einigen kann, dann kann ich das auch aushalten. Und wenn Leute aber irgendwie drei, vier, fünf Mal Sachen posten, die ich absolut schlimm finde und merke, okay, da ist jetzt inhaltlich auch kein Annähernd, dann kann man das auch beenden. Also ich habe da nicht so Schmerzen, Leuten zu entfolgen. Und ich glaube auch nicht, dass Leute krass Schmerzen haben, mir zu entfolgen. Was ja auch regelmäßig immer noch passiert, so. Ich weiß nicht, ob die Menschen mich nur mögen, weil sie mich mögen und nicht meinen Inhalt, weil ich bin praktisch mein Inhalt. Aber keine Ahnung. Du musst die Menschen fragen, die mich mögen
0: oder Fair enough. eben nicht. Klar, können wir machen. <lacht> Aber äh, machst du es machst zum Beispiel so, dass du bist du bist du vorsichtig, wenn es darum geht, irgendwie so persönliche Informationen über, de, über dich äh, zu disclose? Absolut. Disklosen? Ja, absolut.
1: Ja, ja. Ich habe ähm,
0: aus Selbstschutz die oder, oder sich, auch aus Sorge ja, ja. um deine Zuhörer?
1: Wie meinst du aus Sorge um meine Zuhörer? Meine Lebensrealität gerade. nicht ertragen können
0: oder dass sie mir <lacht> entfolgen würden? Nee, eher, 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 eher so, dass durch das Disclosure von persönlichen und ja, sagen wir mal, intimen Informationen über dein, dein Leben, du gerade diese, diese Art von Beziehung, diese parasoziale Beziehung gefeuerst. Ja.
1: Also es gibt schon, es gibt Dinge, die, die sind, es, es gibt Dinge, die sind sehr persönlich, die poste ich was zum Beispiel Mental Health angeht, was ja eine sehr innere Sache als solches ist. Und darüber zu schreiben, es fällt vielen nicht leicht. Und da ein Tabu brechen finde ich wichtig. Genauso wie ich es auch wichtig finde, darüber zu schreiben, dass ich eine Mutter bin, um das einmal sichtbar zu machen. Das sind so sehr persönliche Dinge. Andererseits poste ich wenig Persönliches über mich, weil ich das auch gar nicht so relevant finde. Ich will gar nicht, dass die Leute halt diese Art von parasozialen Sympathien mit mir aufbauen und nur darüber funktionieren. Und natürlich aber auch aus Selbstschutz. Also ich habe jetzt, bevor ich Internet angefangen habe, auch vorher schon mit linker Politik zu tun gehabt, in gewisser Weise, also nicht parlamentarischer Politik, aber so, da habe ich eh schon so eine Art Security-Drang Ausgründen. Um, und dann ist halt auch dieses uh, uh, OPSEC oder OSIN oder, uh, Source Search den Leuten einfach nicht leicht machen. So nicht sagen, wann ich wo bin. Nicht sagen, ist mein Kind ein Mädchen oder ein Junge? Nicht sagen, wo ich. Ach, habe ich ein Haustier oder also das sind so Sachen, die schreibe ich nicht ich finde Sie auch irrelevant. Das ist dann schon wieder alles so Selbstdarstellertum, auf das ich persönlich gar keinen Bock habe. Also so ich könnte mir das ja alles auch viel einfacher machen. Ich bräuchte tatsächlich einfach nur mein Gesicht posten oder ein paar Fotos von meinem Körper posten. Also ich ich könnte weitaus mehr Reichweite entwickeln, wenn ich das machen würde. Also ich blockiere mich in vielerlei Hinsicht selber, indem ich genau das nicht tue. Und das funktioniert aber schon auch bewusst so, weil mit Reichweite kommen auch Kopfschmerzen. Das darf man nicht vergessen.
0: Also heißt das, du beschränkst dich aktiv in der Reichweite? Du sagst, ähm, ich zeige mein Gesicht zum Beispiel nicht oder ich, ich, mhm. ähm, ja. ich, ich, ich ja. disclose da ja. nicht so viel, ja. damit ich ja. da nicht... Also wenn man
1: verstanden hat, wie man... Entschuldigung.
0: Nee, nee, alles nee, gut. Das war
1: jetzt eiskalt, ich, Du musst weiter sprechen. Du musst, du okay, musst okay.
0: Wieder, ähm, naja, also im Sinne von, im Sinne von, du, du beschränkst dich äh, in dem, was du, was du disclosest über deine Persönlichkeit, auch über dein, weiß nicht, äh, Fotos und so weiter und ähm, mhm. dein, dein Privatleben, weil du äh, quasi die, 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 die Reichweite, die du hast, nicht, also du wirst nicht, dass das zu krass skaliert und dass du zu viele Leute reinbekommst. Ähm, ist, ist das? Ist das ja, Arbeit, das ist jetzt vielschichtig.
1: Denkst? Ja, das ist jetzt ein bisschen vielschichtiger. Also grundsätzlich hasse ich Fame. Ich finde Fame unangenehm. Ich kenne Menschen, die berühmt sind und ich weiß, dass das das ist kein Geschenk, das ist nichts Cooles. Ich bin keine Person, die diese Art von Validation braucht und mir ist das tendenziell auch unangenehm. Also Dass Leute mich auf der Straße ansprechen würden auf die Sachen, die ich mache und auch wenn es Lob ist oder so, ich, ich komme damit nicht so gut zurecht, deswegen vermeide ich das einfach. Ich brauche das nicht. Ich möchte nicht berühmt werden, die Person, die ich bin, sozusagen. Ähm Und ich nehme in Kauf nicht weiter einschränkt. Ich mache das nicht deshalb, aber trotzdem. so G Genauso wie ich aber halt auch verstanden habe, dass der Instagram-Algorithmus so ziemlich mein größter Feind ist oder der größte Feind von Menschen die diesen Content machen, den ich mache, nämlich nicht das Gesicht zeigen, nicht permanent irgendwelchen Konsum Konsumfilm fahren, auch Schäben posten, sind der Tod eines jeden Algorithmus. Insofern schränke ich mich da schon ziemlich ein. Und diese dritte Ebene von Bekanntheit ist so eine Sache. Wenn ich sage Fame macht Kopfschmerzen, dann ja macht es kann schon richtig nerven. Mich hat mal Rezo so retweetet und das waren zwei Tage Twitter ausmachen, weil ich das nicht ausgehalten habe, dass Leute da in meine Mansions kommen. Und, ähm, ja, das ist vielleicht, keine Ahnung, das klingt jetzt so, als würde ich Leute judgen und sagen, das sind die Guten und das sind die Schlechten verloren. Vielleicht ist das auch ein bisschen so, dass ich eine Art von Klientel, gerne habt ihr mir folgt und andere von Klientel oder eine andere Klientel, wo ich einfach drauf verzichte. So Und ähm, ja, das funktioniert schon auch ein bisschen bewusst. Also mir ist schon klar, dass ich, ähm, ich könnte weitaus mehr Geld verdienen durch Instagram. Also ich könnte Geld verdienen <lacht> durch Instagram oder durch Jane. Ich könnte tatsächlich richtig Geld verdienen damit. Und ich könnte auch schneller noch größer werden wenn ich gewisse Mechanismen bedienen würde, die ich bewusst nicht bediene, weil ich heute noch nicht erkrankt bin an Gefallsucht und Selbstdarstellungsfilm. Wer weiß, was morgen ist, keine Ahnung. Aber jetzt gerade fühle ich mich ziemlich gut damit, dass ich das so mache, wie ich es mache. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass da draußen einfach wahnsinnig viele irre Menschen rumlaufen. Und wenn du eine Frau bist im Internet, die linkspolitisch ist, dann kann das schon mitunter ziemlich gefährlich werden. Also ich habe schon echt auch Leute an der Backe gehabt, wo ich denke, so, puh, bin ziemlich froh, dass du nicht weißt, wer ich bin. Ja,
0: ja. ja das kann ich, kann ich mir vorstellen. Das ist auch genau.
1: gefährlich, genau.
0: Ja. Ähm. Du hast auch gerade über das Geld Geldverdienen gesprochen, vielleicht dann so ein bisschen mhm. zu meiner äh, vorletzten Frage. Wir haben ja, wir haben ja auch einen Patreon zum Beispiel und wir sind ähm, mhm. äh, alle bei uns sind, sind, machen das nur nebenbei. Also der Podcast ist mhm. nichts irgendwie, wovon wir leben können, nicht mal ansatzweise. Mhm. Ähm, und wir sind eigentlich auch so ein bisschen auf den Dampfer, dass wir das auch gar nicht wollen, weil wir so ein bisschen mhm. Sorge davor haben, dass ey, wenn wir jetzt hier, weiß ich nicht, so und so viel Geld machen und dadurch äh, wirklich einen Teil unseres Lebens auch bestreiten, ähm, schränkt man sich da nicht ein, was ne? also so eine, hat man nicht so eine selbstzensierende Haltung ein und äh, hält sich eher zurück vor so Takes, die dann äh, eventuell Shitstorms auslösen oder es
1: ähm, ja, ja, kommt drauf äh, an, wer dich sponsert, oder? Und dann kommt drauf an, wo du Shitstorms auslöst. Shitstorms können schon richtig, richtig von Vorteil sein. Stimmt. <lacht> äh, das ist halt immer die Frage, über welche Klientel die Scheiße stürmt. So. Ähm, okay, die Frage: soll man sich bezahlen lassen und äh, korrumpiert man sich selbst dadurch? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
0: oder vielleicht, vielleicht gibt es da. Ja, was sind, was sind da so die Gefahren bei und äh, wie kommen wir, wir aus dieser Zwickmühle also raus, nicht, weil wir ja subversiven Content erzeugen wollen? <lacht> ich
1: kann mich nicht sagen, wie ihr da aus dieser Zwickmühle rauskommt, nee, nee, weil ihr seid ja auch ihr seid ein Team, ihr seid mehrere Leute, ihr seid dann ihr geht richtig konzipiert dran. Du hast hier so einen schönen Background. Äh, <lacht> weißt du, ist bei mir also dilettantischer. Es ist nicht so, dass ich bin ich wirtschaftlich abhängig vom Internet und ich genieße diese Freiheit sehr, weil natürlich du hast vollkommen recht. Es ist ein, wenn du dich von der oder der Stiftung sponsert, was weiß ich nicht was. Es gibt immer ein paar Sätze, die kannst du nicht sagen und es ist egal, wie das jetzt klingt, aber es ist einfach ein Fakt. So, dass ja. es gibt Dinge, die hältst du dann zurück und da habe ich bis jetzt keinen Bock drauf gehabt. Also ich habe einige, einige Sponsorings tatsächlich schon ausgeschlagen. Also ich so Patreon funktioniert total gut bei mir. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass die Leute das machen. Jetzt auch in dem letzten halben Jahr so unregelmäßig Content kam. Weil meine Lebenssituation das halt einfach nicht erlaubt hat. Und es ist ja halt schon nice, wenn ich da meine meine Lebensgrundlage mitfinanzieren könnte, weil es dafür sorgen würde, dass mehr Content da wäre. Ich weiß nicht, ob ich die Bedingungen in Kauf nehmen würde. Mhm. So, ich weiß, dass ich das bis jetzt her bis jetzt einfach nicht wollte. So, ich habe Sponsorings ausgelassen, weil ich auch nicht immer cool bin mit dem, der, die das da sponsern wollte. Und ähm, das ist auch schwierig wenn Kritik an irgendwen oder irgendeiner Orga zu haben <lacht> und mir parallel dann zu Geld von denen geben zu lassen. Weiß ich nicht. Wäre jetzt nicht meins. Also, aber das ist halt auch das Gute, warum, glaube ich. Ähm, ich mich auch wohlfühlen mit Jane, weil sie ist halt in, sie ist wirtschaftlich nicht abhängig davon. Sie ist da sehr autonom, sie muss niemandem gefallen. Das ist wichtig, das ähm, hilft mir sehr. Also ich habe einen Job, ich muss Care-Arbeit leisten, ich habe noch andere, also ich habe einfach echt einen vollen Plan in der Woche und bin zudem jetzt seit anderthalb Jahren praktisch chronisch krank. Also es ist äh, alles wahnsinnig. Mhm belastend und Jane ist so eine Art ähm Pleasurement für mich. So, ich habe da Bock drauf, es mhm. bringt mir Spaß. Und deswegen mache ich das und mache auch nur das, worauf ich Bock habe. So, und, und wenn ich, manche Sachen fühle ich nicht mehr und dann nehme ich den Podcast offline. Und so. Das wäre anders, würde ich mich sponsern lassen. Dann müsste ich das, selbst solche Entscheidungen immer irgendwie in Rücksprache treffen. Und so bin ich alleine Herrscherin. Ich entscheide, wen ich einlade, wann ich aufnehme, worüber ich aufnehme, was geschnitten wird, wann hochgeladen wird. Es ist alles an mir. Und ähm, ich habe eine Person, die mich supportet, so Content-Management-mäßig, die sich halt darum kümmert, dass die Files bei Spotify landen oder so, weil es ist für mich ein bisschen nervig. Also das ist so der einzige Support quasi, den ich bekomme mittlerweile, glaube ich, dass das ein sehr guter Weg ist. Und wie gesagt, das ist bei mir schon auch alles ähm, sehr dilettantisch und äh, ähm, immer so ein bisschen nebenbei, leider.
0: Also, was die Produktionsqualität angeht, von deinem Podcast zumindest, äh, wo ich ja ein bisschen intensiver reingehört habe, das ist definitiv nicht dilettantisch, die ist ziemlich geil. <lacht> In der
1: Tat, wobei sich, ja, wobei sich das jetzt auch, das sind die Begebenheiten jetzt gerade geändert, das ist jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mhm. Ich habe manchmal halt nicht. Und dann,
0: mhm.
1: Mal schauen, wie das jetzt weitergeht grundsätzlich ist Patreon die einzige Finanzquelle im Internet, auf die ich mich irgendwie lehne und ähm, das sind echt nicht viele, also ich weiß, es gibt auf jeden Fall andere wo wirklich richtig Leben halt mitgestaltet wird, für mich ist es so ein nices, eine Art Taschengeld, die, die dafür sorgt, dass ich, wenn ich jemanden brauche, der, dass ich denen im Zweifel irgendwie Geld geben kann dafür oder so, dass ich da nicht so krass abhängig bin und das ist ziemlich, ziemlich cool aber deckt eigentlich auch schon fast alles, was ich da hm. investiere, in Zeit und meine Energie, die ja ohnehin nicht bezahlbar ist.
0: <lacht> ja, nee, das ist exakt, exakt genauso bei uns. Wir haben auch einen Patreon. Da, da sind wir auch unheimlich dankbar für die Leute, die wir haben ähm, und die die machen das, dieses Studio überhaupt erst möglich. Äh, ist auch nicht so, dass ja. wir das komplett decken, da stecken wir tatsächlich noch aus eigener Tasche rein. Damit ja,
1: genau. Gute. Also das ist,
0: genau. Ja, mhm. ähm, ja, cool. Ähm, Jane, vielen Dank. Ich fand, das waren echt, also zumindest für mich äh, und für uns äh, bei 99 zu 1, schon echt interessante Einsichten. Ähm, okay. Hast du, denke, hast du, du hast in letzter Zeit, hast du gesagt, dass du ein bisschen weniger Content produziert hast ähm, und du kündigst okay. auch an, dass demnächst mehr okay. kommt. Du hast schon gesagt, du willst nicht so viel spoilern oder so, aber gibt es irgendwas, was man konkret jetzt von dir erwarten kann in nächster Zeit, was du anteasern willst?
1: Ja, es wird, also ganz konkret wird es nochmal für, für, für die Leute, die mir folgen, die werden wissen, dass es bei der Hamburger Schule auch ähm, Nachsitzen mit Jane oder mit Steiger oder mit wem auch immer gab. Es ist so eine, so eine Art, wie nennt man das Spin-off, ich weiß nicht. Mhm. Und da wird, es, äh, da wird es auf jeden Fall ähm, etwas Neues geben mit einer Partnerin, die... Ähm, ja, ich will nicht so viel spoilern. Also, es wird, es wird, noch, es wird noch Folgen Hamburger Schule geben. Es wird auch noch Folgen äh, äh, Nachsitzen mit XY geben. Aber das meiste wird auf Patreon stattfinden. Und ähm, ich wünsche mir ganz doll, dass ich noch dieses Jahr Zeit und Energie finde, auf dem Lower Class Mag eine Kolumne zu veröffentlichen. Das ja sozusagen mein Zuhause ist, dem ich sehr danke dafür, dass die überhaupt angefangen haben, mich zu pushen auch so. Und, ähm, ja, da, da, da werden ein paar Sachen kommen, die cool sind für Leute, die mich sowieso mögen, glaube ich. So. Okay. Und,
0: äh, okay, ja, Leute, wenn ihr das hören wollt, äh, euch anschauen wollt, dann äh, guckt euch das Patreon von Jane an. Wir packen die Links auch in die Beschreibung von dem Video hier. Nice. Äh, äh, hm? Und äh, ja, dann bleibt mir noch übrig, dir zu danken, Jane. Vielen Dank, dass du hier warst. War ein cooles Gespräch.
1: Ich war richtig aufgeregt. Das ist das erste Interview, das ich führe, wo es sozusagen um mich geht. Also ich war richtig nervös. Ich hoffe, das hört man nicht so doll.
0: Ich habe es überhaupt, überhaupt nicht gemerkt. Alles gut. Okay. Vielen,
1: ja. vielen, vielen lieben Dank für diese Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut.
0: Nein, das war uns eine Ehre. Und genau, damit sagen <lacht> wir, wir sind raus. Ciao. Okay, dann drücke ich jetzt mal hier